0: Bonsoir à toutes et à tous. Des femmes humiliées, violentées, torturées, le Haut Conseil pour l'égalité publie un rapport choc sur les violences infligées aux femmes dans l'industrie du porno. Ces vidéos en accès libre qui abreuvent les téléphones portables de nos enfants, filles et garçons et qui façonnent leur perception de la sexualité. Question Pourquoi ne réagit-on pas face à de telles violences infligées parfois à des jeunes filles mineures et qui se retrouvent totalement sous l'emprise de cette industrie du X Quelles conséquences pour nos enfants exposés à ces vidéos Comment réagit-on quand on a 10, 12 ou 13 ans Et pourquoi ne peut-on pas réguler et interdire des vidéos qui, 9 fois sur 10, véhiculent des images de violence physique et sexuelle C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Porno, le rapport choc. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Rossignol. Vous êtes sénatrice PS du Val-de-Marne. Vous êtes présidente de l'Assemblée des femmes. Et je cite votre rapport publié l'an dernier, Porno, l'enfer du décor, avec les sénatrices Annick Bilon, Alexandra Borchiro, fontain et Laurence Cohen. Justine Atlan, vous êtes directrice générale de l'association e-enfance, dont on peut rappeler le numéro ce soir, c'est le 30-18. François Croce, vous êtes directeur du pôle genre, sexualité et santé sexuelle à l'IFOP. Vous sortez dans quelques jours un sondage sur l'influence de la pornographie, sur la vision de la sexualité et le respect du consentement. Et enfin, Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue Clinicienne. Je cite votre ouvrage apparaître le 12 octobre, Être parent en temps de crise, c'est aux éditions Très Daniel. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Laurence Rossignol, vous avez déjà travaillé sur ce sujet. Euh, je vais citer une phrase euh, issue du, du tout nouveau rapport là, qui vient d'être remis au gouvernement. Une rousse se fait électrocuter, torturer, baiser. Voici ce que les, euh, les enquêteurs ont enfin, les, les on, 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 ont relevé, ont trouvé dans cette industrie du porno. On ne, on ne soupçonne pas l'abomination de ce qu'on fait subir à ces femmes qui se retrouvent dans l'emprise de cette industrie.
1: C'est vrai. C'est le deuxième rapport qui est produit par une institution. Le premier était celui du Sénat l'année dernière et celui du Conseil à l'égalité est un peu le tome 2. Et nous on se réjouit bien entendu qu'elles aient poursuivi le travail. Et effectivement ce qu'elles ont fait, davantage que nous probablement, c'est qu'elles ont visionné des centaines de vidéos. Elles sont allées sur les sites, elles ont cherché et elles ont trouvé, Elles ont trouvé, ne serait-ce que les intitulés, celui que vous venez d'évoquer il y a un instant. En fait, l'intérêt de ces rapports, avant qu'on envisage les prolongements en matière de politique publique, c'est déjà de démystifier ce qu'est le porno. Le porno, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la fiction. Ce ne sont pas des actrices, dites-vous, parce qu'il n'y a pas de simulation. Exactement, ce n'est pas simulé tout ce que vous voyez est réel. Quand euh, Ce ne sont pas des actrices, elles ne jouent pas la comédie. Euh, pardon de la crudité des propos qu'on va avoir, mais euh, est, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais quand, euh, vous, quand on voit une triple pénétration, par exemple, ou une fellation jusqu'à l'étouffement, la femme qui est sur le plateau subit réellement une triple pénétration ou une fédération jusqu'à l'étouffement. Donc c'est ça le porno. Donc il faut, aller, il faut arrêter de glamouriser le porno, de penser que c'est une autre façon de vivre son érotisme. Non, c'est une industrie qui est fondée d'abord sur le recrutement de femmes en vulnérabilité, Souvent psychologique et, et matériel, avec une grande porosité avec le monde de la prostitution. Les pratiques sont quand même très discutables. Alors, il y a des viols, il y a des viols au sens où les femmes ne savent pas ce qui va leur arriver. Bon, tout ça va, se, va en partie être révélé dans un procès qui aura lieu, je pense, en 2024, euh, qui est le procès French Boukake. C'est Jackie et Michel. Hein. C'est le deuxième procès, Jackie voilà. et Michel. French Boukake, c'est le premier. Il y a une, une quinzaine d'hommes mis en examen en détention provisoire, donc pour viol. Euh, viol, complicité de viol, viol en réunion, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer comme incrimination euh, terrible. Euh, et puis après, et ça en en parlera tout à l'heure, c'est l'influence le, le, de tout Sur ça. Les enfants. Mais il faut que les, les, les promoteurs du porno, les producteurs, parce que c'est un business mondial euh, qui draine des milliards de dollars, euh, c'est quand même ça l'affaire, arrête de nous raconter et de nous faire croire que c'est de la création, non il n'y a zéro création, les scénarios sont, sont, sont affligeants euh, et ce n'est que de la mise en scène de la violence et les femmes, ils sont traitées tout le temps très mal. et Dans ce qu'elles ont observé, je finis, je parle. pas... Non, 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 mais je vous en prie, c'est dans, dans ce qu'elles ont observé euh, dans les vidéos qu'elles ont regardées, elles ont révélé, bien entendu, sexisme, misogynie, voilà, je ne vais pas, pas euh, abreuver nos, nos téléspectateurs et spectatrices de tous ces mots, mais... Le mot, toutes les femmes sont des salopes en fait, euh, c'est raciste. C'est-à-dire que y a des, y a, y, les hommes noirs le plus souvent apparaissent euh, comme étant euh, dotés euh, par la nature d'un pénis monstrueux, euh, anormal. Donc, c'est un rap, il y a, y a de la bestialité. Et ça, c'est phobe, c'est-à-dire que c'est très lesbophobe. Euh, en général, il y a deux jeunes femmes et puis il y a un homme qui arrive. C'est le viol correctif des lesbiennes, c'est-à-dire que la sexualité des lesbiennes doit passer par l'homme et la pénétration. Et donc c'est sexiste. Et c'est surtout, dernier volet et pas le moindre, c'est l'apologie de la pédocriminalité. Quand vous avez écolière et puis ensuite l'inceste avec papa en famille. C'est-à-dire que nous, euh, qui sommes engagés dans les politiques publiques pour euh, réduire les violences sexuelles, euh, accompagner les femmes, changer les comportements, éduquer les garçons au consentement, euh, on a en face de nous un tsunami euh, contre lequel on ne peut pas lutter parce que euh, tout ce qu'on fait est, est orthogonal à tout ce que... Euh, 19 millions de Français par mois voient. Dans leur rapport à 10+, plus même, nous, on était à 19, je crois qu'elles sont montées à 30, et plus de 2 millions de mineurs. Donc, euh, tous, nos, tous nos, nos discours sur l'éducation au consentement sont euh, balayés par une profusion d'images dans lesquelles il n'y a pas de consentement, et les femmes sont toutes à la disposition des hommes pour les pires les pires sévices et les pires pratiques sexuelles. Et tout ça est assumé,
0: parce qu'effectivement, il y a des rubriques, vous parliez d'inceste et de pédocriminalité, euh, le rapport montre qu'il y a des rubriques intitulées « Papa, baise-moi », donc on voit bien que ce sont des enfants, et des enfants filles de papa, et donc c'est l'inceste qui est la promotion. Euh, vous, parliez, vous vous excusiez au début de l'émission, en Parler de mots très crus, il faut dire que le rapport dit qu'il faut délibérément être cru pour réveiller les politiques et l'opinion. Il, il faut mettre sur le, la table ce qui, ce qui se passe. Euh, Marie-Estelle Dupont, le rapport parle de dégâts psychologiques, parle de dégâts physiques. Alors, euh, on va citer hein, euh, le prolapse. Le prolapse, c'est quoi C'est une descente d'une partie des organes en raison d'une pénétration brutale. Dans quel état les filles qui se retrouvent prises dans cette emprise ressortent-elles J'allais dire physiquement et psychologiquement, est-ce qu'on arrive à, à se regarder dans la glace euh, Comment, comment, comment sortons-nous de des griffes de cette industrie
2: Alors en réalité, pour les... dans ce type de situation extrêmement traumatique et répétée, d'abord physiquement vous êtes très dégradé. c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de pénétrations barbares, vous n'êtes plus en état d'avoir un rapport sexuel, vous êtes incontinente. Euh, donc... En général, face à des actes de barbarie, l'être humain a deux voies possibles. La première, pour s'en sortir, c'est une forme d'érotisation de l'humiliation, d'érotisation de la souffrance, et donc d'identification à l'agresseur. Donc, je vais agresser pour ne pas être agressé. Euh, ce qu'on retrouve chez certains garçons qui, voyant du porno et étant sidérés, vont mimer euh, l'agression justement pour ne pas être dans la position de la victime. Hein. Euh, malheureusement,
0: mettre du côté du fort.
2: Du fort, c'est l'identification à l'agresseur qu'on retrouve dans beaucoup de situations traumatiques, et ce qui explique, que, par exemple, dans une famille maltraitante que la maltraitance se répète de génération en génération puisqu'on s'identifie au bourreau euh, pour pouvoir supporter ce qu'on a vécu et le deuxième destin qui est malheureusement celui qui est emprunté par les jeunes femmes en général c'est celui de l'effondrement c'est-à-dire que euh, comme elles ne peuvent pas s'appuyer sur des ressources à ce stade d'emprise, sur des ressources extérieures euh, suffisamment tôt pour garder une intégrité psychique euh, sociale, hein, parce que ça implique aussi parfois de mentir sur ses activités, etc. etc. Donc elles se coupent d'amis d'enfance, euh, donc ça va très très loin. Parce qu'évidemment, c'est vidéos... précaire au niveau de la famille, c'est-à-dire que si les parents sont juste à côté, en général, il y a un garde-fou à un moment donné avant que la jeune fille ne bascule complètement. Euh, donc comme il n'y a plus ces ressources, euh, et que sur le plan psychique, elle est totalement effractée, elle a intériorisé l'humiliation. Euh, elle va, en général, s'effondrer, c'est-à-dire intérioriser le mal. C'est elle qui est sale, c'est elle qui est mauvaise, c'est elle qui est bonne à rien. Euh, on le voit dans, de, euh, dans des situations bien moins euh, barbares, simplement quand une jeune fille est un peu abusée par son petit copain qui l'humilie devant les autres, elle peut déclencher un trouble alimentaire, c'est-à-dire que très rapidement, l'humiliation va déclencher un retournement contre soi de l'agressivité, avec des troubles alimentaires, des scarifications, des tentatives de suicide, euh, etc., etc. Et sur le plan euh, physique, euh, bah, écoutez, les gynécologues de l'hôtel Dieu, ça leur arrive. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'en avoir une au téléphone qui me dit « Je suis tombée dans les pommes en examinant la jeune femme alors que c'est mon métier. » La dite jeune femme était filmée par sa mère pendant que son père et ses amis la violaient et les vidéos étaient vendues dans un pays étranger. Voilà, c'est ça la réalité en fait de, de, de cet esclavage moderne. On a cru que la modernité allait nous sauver de la barbarie, mais on voit bien que non.
0: Et Justine atlan ce qui interroge, je vais pas dire sur la condition masculine, mais ce qui interroge quand même, c'est que euh, c'est le succès de ces vidéos dont on parle là depuis dix euh, minutes. Euh, donc ces plateformes cumulent 5 milliards de visites par mois. Elles figurent dans le top 20 des sites les plus visités au monde. Et les Français, la France est le troisième pays le plus consommateur de porno. Donc, pour quel, est, qu est qu quel est le ressort du succès de ces vidéos Pourquoi est-ce que on, on, on se re, certains hein, se retrouvent à, à vouloir euh, voir toujours plus de violence euh, véhiculée par ces plateformes il y a plusieurs
3: facteurs. D'abord, il y a Internet qui a qui est né quasiment avec cette industrie. Hein. Je veux dire, depuis le début, quasiment d'Internet, c'est les contenus qui sont le plus visionnés sur Internet euh, quotidiennement, c'est les contenus pornographiques.
0: Mais c'était pas euh, ça au début.
3: C'était pas forcément les mêmes, mais la pornographie était très présente dès le début d'Internet euh, et a créé du trafic très dense et très répété sur ces types de contenus-là. Euh, c'était très nouveau. Il hein, faut reconnaître quand même, nous on trouve ça normal, mais je veux dire autrefois pour aller voir un film pornographique, il fallait aller dans un cinéma. Donc vous vous rendez bien compte, ce ne pas les mêmes personnes qui vont faire la démarche de sortir de chez eux, de faire la queue devant un cinéma, de rentrer devant un cinéma, de rester, vu quand on en ressort, d'être avec d'autres personnes dans un lieu collectif, que de consommer à la maison, à la demande, euh, tout seul, etc. Donc bien évidemment que ça a apporté beaucoup de gens, qui, et des femmes d'ailleurs aussi, hein, il faut, faut reconnaître aussi, qui se sont mis à consommer aussi de la pornographie euh, quand, quand c'est arrivé. Ensuite de ça, on en parlera tout à l'heure, mais euh, il y a, il y a, en ce qui concerne les jeunes, il y a un déficit d'éducation sexuelle en France. Donc les jeunes, ils vont chercher sur Internet, aujourd'hui, c'est le lieu d'information pour eux, des, des informations, ce qui croit être des informations sur évidemment le sujet central de l'adolescence qui est c'est quoi de devenir un être euh, femme, homme ou peu importe, mais voilà d'une identité sexuelle et d'une vie sexuelle et ça va ressembler à quoi de devenir adulte et d'avoir ces activités-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour être un homme ou une femme dans la société qui correspond à ces codes-là. Et donc, ils consomment de ça. Ensuite, il y a effectivement voilà, le contenu en lui-même. Quand la pornographie
0: devient de la torture, je veux dire... Alors euh, ça, c'est -ce autre chose, a, ça, un, ça devient addictif. Un voyeurisme dire... dans le toujours plus Alors, ce n'est pas
3: forcément un voyeurisme, c'est des ressorts d'excitation. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est ça qui va commencer à vous procurer vos premières excitations sexuelles, et ça, c'est très compliqué <rire> quand on a des enfants qui consomment ça, c'est qu'ils culpabilisent de ressentir une excitation en voyant ces contenus-là, donc déjà il faut leur faire comprendre que de toute façon c'est fait pour leur exciter et le fait qu'ils qu ressentent une excitation sexuelle c'est évidemment par leur faute et c'est ça d'ailleurs qui commence un peu à rendre compliquée la consommation ensuite de ça, c'est vrai que ça ne ça concerne pas que les jeunes, ça concerne les adultes et tout le monde c'est qu'à partir du moment où effectivement ça vous produit et ça vous crée effectivement des fantasmes qui ne sont pas les vôtres mais qui vous auxquels vous commencez à adhérer parce que c'est ça qui produit de l'excitation vous en voulez effectivement de plus en plus, de plus en plus, et ça c'est comme n'importe quelle addiction c'est-à-dire qu'il vous faut une drogue de plus en plus forte euh, pour effectivement arriver ne serait-ce qu'au même niveau d'excitation de la première fois que vous l'avez vu. Et donc effectivement, ces contenus sont de plus en plus euh, violents, avec une production euh, sauvage, effectivement barbare, euh, et de plus en plus amateur. Euh, au sens où effectivement il n'y a plus ce qu'on disait il y a peut-être 30 ans de la fiction de la réalisation de la production de l'éventuelle simulation qui tenté qu'il y en ait une à un moment voilà
0: l'actrice de l'esclavagisme
3: ah ben total ça là dessus je pense qu'on est tous d'accord autour de la table voilà mais vous vous rendez bien compte que c'est désastreux pour la création d'un de, de, modèle sociétal hein, qui est quand même qui adhère aujourd'hui à ça euh, parce que les jeunes aujourd'hui ils pensent que c'est ça la réalité ils pensent que finalement on leur parle effectivement euh, de consentement on leur parle voilà d'une ère me Too, etc d'un progrès au niveau sociétal soi-disant oui. et puis qu'en fait tous les les adultes qui leur parlent de ça, quand ils sont dans leur chambre le soir, ils font ce qu'ils voient euh, sur les sites porno. Donc ils se disent quand même que la société est un peu étrange.
0: Marie-Estelle, si, euh, du point si, euh, si ces plateformes fournissent ça, c'est qu'il y a une demande. Et cette demande, c'est ce que disait Justine Attenant c'est euh, au fond, ce sont les ressorts de... De la drogue, de la dictologie
2: Tout à fait, c'était très important ce que vous soulignez sur l'addiction. La, sur Parce qu'en en fait, il faut bien comprendre qu'un euh, mineur qui reçoit cette image, a fortiori si à la maison il n'y a pas eu d'éducation affective et sexuelle, on ne lui a pas très clairement dit, et moi, il faut le dire très clairement et dans ces termes à nos adolescents, la pornographie c'est l'antisexualité. La sexualité, c'est du lien. C'est un partage émotionnel entre deux adultes qui se choisissent et qui sont consentants dans leur globalité, dans le respect, dans la joie, dans la créativité, dans la complicité, dans le rire. Ça, c'est la sexualité. La pornographie, c'est il n'y a pas d'imaginaire érotique, euh, c'est pas drôle, il n'y a pas de complicité, euh, c'est une évacuation de l'affect, c'est un morcellement du corps, euh, c'est un déni en fait de l'altérité, c'est une objectalisation de mon corps qui doit devenir un herdeur et du corps de la femme euh, qui doit accepter de plus en plus de violences. Euh, donc déjà vraiment dans un contexte où il y a un défaut d'éducation affective et sexuelle à la maison euh, des jeunes, ils vont à un âge où ils se cherchent des modèles identificatoires où ils cherchent des réponses à toutes ces pulsions qui font les montagnes russes dans leur cerveau. Tout toute la journée, euh, ils vont avoir une adhésion, il va y avoir une emprise comme le crack sur leur cerveau ah oui. et les images vont venir effracter une image du corps qui n'est pas terminée, hein, une estime de soi qui est encore euh, bancale euh, et ça va agir sur les circuits de récompense, ça va déclencher de la dopamine et donc il en faudra effectivement toujours plus, sauf qu'on est dans l'excitation sans aucune narration, il n'y a pas de récit. Quand vous faites votre premier baiser sur la plage à votre petite amie, il y a un récit, il y a une érotisation, il y a une mise en parole dans du porno, il n'y a absolument aucun scénario, comme vous le disiez, c'est d'une pauvreté, d'un ennui absolument, euh, absolument euh, abyssal. Euh, donc il y a une dimension de toxicomanie et je crois que les Français sont très consommateurs pour la même raison qu'ils sont très consommateurs de psychotropes. C'est-à-dire ça dit quelque chose de notre société, comme le harcèlement, on le verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on offre euh, comme euh, modèle identificatoire, comme exemple en fait, euh, et comme objet de désir à nos jeunes pour qu'ils se ratatinent à ce point euh, sur des conduites addictives. Hein. Ça dit quelque chose de leur grand mal-être existentiel.
0: François cross ça fait 15 ans à l'IFOP que vous suivez euh, le rapport des Français à la sexualité. Est-ce qu'il a euh, évolué Oui, je pense que
4: c'est important quand même que ce, ce rapport-là, il ne porte pas vraiment sur le, le porno mainstream qui constitue quand même l'essentiel encore des, des vidéos qu'on voit sur ces plateformes de streaming. Euh, pour nos mainstream qui euh, renvoient hein, déjà l'image de la femme objet soumise à la domination masculine, avec des scripts euh, sexuels, cisgenres, euh, hétéronormatifs, et qui euh, euh, favorisent déjà eux-mêmes la violence et euh, la, la soumission féminine. Mais lui, il porte quand même sur... Euh, surtout des, des, des niches, ce qu'on appelle des niches euh, en, en, en langage porn et qui euh, explosent depuis quelques années parce qu'il fait, il euh, y, y a toujours une demande notamment payante, parce que c'est des choses qui sont plus, on va dire, radicales, plus trash, où il y a en fait, beaucoup moins d'actrices qui, qui s'y prêtent. Et euh, c'est euh, aussi un peu le, 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 le signe de la de, de l'atomisation du marché du porno, qui était cadré dans les années 80-90, en tout cas en France, par Canal+, qui, à travers son fameux film du samedi soir, avait cadré, plutôt en haut, hein, euh, en termes de qualité, par rapport à d'autres pays. On pense, par exemple, à l'Allemagne, où il n'y avait pas euh, cette, euh, ce cadrage, notamment par Canal+, qui interdisait par exemple, les rapports sexuels forcés, les doubles pénétrations, les choses comme ça, qui disait que, globalement, pendant longtemps le porno mainstream était euh, cadré par la télévision et euh, euh, évitait, au fait, les choses trop, euh, trop déviantes, trop, très viandes, trop, trop, trop violentes. Depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a eu une digitalisation massive de la consommation de, de, de pornographie et depuis quelques années encore, notamment depuis un an, un an et demi, une partie des plateformes a retiré... Euh, une de, nombre, de nombreuses vidéos qui posaient problème, mais il en reste encore beaucoup. Oui, et en c'est ça que, ce que, le, le que le
0: rapport met, met en évidence. Hein, et des, des 90% des vidéos qui sont en ligne euh, relèvent de la... Enfin, euh, c'est ce, quoi la... génère de la violence physique et voilà. C'est donc un rapport choc qui alerte sur la banalisation des atteintes graves à la dignité humaine dans les contenus porno. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes remet aujourd'hui au gouvernement les conclusions de plus, plus d'un de plus an d'enquête et de passage de revues de milliers de vidéos disponibles en ligne. Et il réclame tout simplement un électrochoc, sujet de Théo Manval et Ilana Azinko.
5: Ce sont 212 pages à la lecture presque insoutenable. Un an d'enquête, des millions de vidéos consultées sur les plateformes les plus en vue et un constat sans appel. 90% des vidéos porno contiennent de la violence. Près d'un million et demi relèvent même de pratiques sadiques, le fait d'une industrie criminelle qui agit, selon le Haut Conseil, en toute impunité. En quelques clics, les vidéos brutales sont en effet disponibles jusqu'à la nausée, proposant de voir une femme électrocutée, torturée, c'est pourtant totalement illégal, rappelle Sylvie-Pierre Brossolette, qui a remis ce rapport.
6: Parce que ce sont des douleurs intenses, physiques ou morales, qui sont euh, intentionnellement infligées, que les souffrances sont réelles, que les filles euh, ne font pas semblant. Dans ces euh, vidéos, non seulement il y a la violence, mais elle est érotisée. Jouissance et violence sont liées, Sexe, sexualité et violence sont liées et c'est devenu la norme de toute une génération. C'est très inquiétant, il faut y mettre fin.
5: Le HCE a aussi recensé plus d'un million de vidéos à la limite de la pédopornographie, intitulée « ados » ou bien valorisant l'inceste avec les mots-clés « frères et sœurs », voire carrément une rubrique « famille ». Symbole des dérives de cette industrie en France, l'affaire French Boukake, documentée notamment par le journal Le Monde. 17 hommes, bientôt jugés à Paris pour avoir recruté et exploité sexuellement des dizaines de jeunes femmes, parfois en les droguant. À la tête du réseau, ces deux producteurs abattaient leurs victimes, originaires de milieux modestes, en leur promettant discrétion et argent facile, avant de leur faire subir les pires sévices une fois face caméra. C'était des viols déguisés sous prétexte de vidéos, acteurs et producteurs avaient toutes les libertés. Le site cumulait près de 300 000 visites par mois, une fois les contenus en ligne, impossible pour les victimes de les faire retirer.
7: Il m'a dit que pour supprimer des vidéos, il fallait payer 3500 euros. Je lui ai dit que c'était plus que tout ce que j'avais gagné dans cette affaire. C'est là qu'il m'a proposé d'être à sa disposition pendant un temps indéfini pour lui faire plaisir quand il en a envie.
5: La révélation de l'affaire a provoqué quelques manifestations, mais pas de changement notable pour protéger les femmes.
8: Dans le porno amateur, seules les actrices ne sont pas professionnelles et en fait, c'est des victimes de viol que nous, on voudrait aider. On voudrait que la société civile ouvre les yeux sur ce massacre, euh, sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
5: Le rapport du HCE fait justement des propositions. Ces experts ont signalé 35 vidéos violentes à la plateforme gouvernementale Pharos. Aucune n'a été retirée d'Internet. Car il faut aujourd'hui attendre qu'un tribunal se prononce. Le Haut Conseil souhaite que Faros puisse retirer directement ses contenus, comme c'est déjà le cas dans les affaires de terrorisme.
6: C'est très simple, si des scènes de torture ou de viol ou d'agression sexuelle ne sont portées à la connaissance de Pharos ou que Pharos les détecte, il demande aux hébergeurs français ou étrangers de les retirer. Si ça n'est pas fait, après les fournisseurs d'accès français sont sommés les, les arrêter.
5: Il serait simple aussi, selon la présidente, de faire fermer les sites qui ne vérifient pas réellement l'âge de leurs utilisateurs. Aujourd'hui, les enfants accèdent au porno à l'âge de 10 ans en moyenne en France et plus d'un garçon sur deux âgé de 12 ans consulte ces sites régulièrement.
6: Ça les impacte dans leur mentalité car euh, leur pratique ensuite, euh, évidemment, découle de l'imitation de ce qu'ils ont vu. 47% des jeunes garçons aujourd'hui pensent que les filles s'attendent à être agressées sexuellement quand ils ont des relations sexuelles avec elles. 42% des jeunes garçons... Pense que les filles aiment ça.
5: Un enjeu de société dont le gouvernement est sommé de s'emparer. Le fera-t-il dès la semaine prochaine Son projet de loi sur le numérique est attendu à l'Assemblée.
0: Laurence faut... Rossignol, dans le sujet, on parlait de rabatteurs et de réseaux qui, qui, qui semblaient s'apparenter au proxénitisme. Par quel phénomène les jeunes femmes qui entrent dans, sous l'emprise de ce milieu du X ne peuvent-elles pas en sortir Il me semble qu'après avoir fait une telle scène, on, on arrête tout. Euh, il, y a, il, y a, il semble qu'il y ait comme une, une emprise dont il serait très difficile. Non, mais
1: ce dont on ne peut pas sortir, c'est de la vidéo qui va éternellement circuler sur les réseaux sociaux. Et le droit va, à l'oubli. Le... Il n'y a pas de droit à l'oubli. Les vidéos n'appartiennent pas aux femmes qui sont dans la vidéo. Elles appartiennent aux producteurs et euh, personne n'a la possibilité de leur faire retirer. Et donc ces femmes sont éternellement, euh, revio... elles le décrivent comme étant un viol constant. Que vous verrez ce soir, il y a, enfin, il y a une surprenante Avec une autre affaire, c'est une, une jeune femme qui a été filmée à son insu par euh, son partenaire de jeunesse. Et elle dit, à chaque fois que quelqu'un regarde cette vidéo, c'est comme si on me violait à chaque fois. Euh, C'est une effraction de son intimité euh, pour reprendre ces mots-là. Comment elles sont recrutées Avec l'affaire French Boukake où il y a une cinquantaine de femmes parties civiles, c'est-à-dire qui ont déposé plainte, on, a, on les connaît mieux maintenant. Ce, moi, j'en ai rencontré une dizaine au moment où on a fait le rapport. Ce sont des jeunes femmes qui ont été euh, recrutées souvent via les réseaux sociaux euh, par euh, des faux comptes. Euh, de, une femme, qui en réalité est un, un rabatteur pour le porno, mais qui se déguise en femme, repère des femmes qui sont seuls, fragiles, qu'ont des problèmes d'argent, nous, une relation d'amitié. Et on, elle, il leur a été dit, euh, bon, voilà, tu vas va se retrouver. Et puis, il euh, y a juste une scène à tourner. Et puis, en fait, ce sera, ça partira au Canada, c'est fait pour un usage privé ou en ah.
0: Nouvelle-Zélande, peu importe. On leur fait croire que la vidéo ne sera pas diffusée sur le marché français. Voilà,
1: on leur fait croire que la vidéo ne sera pas diffusée sur le marché français. Et en réalité, quand elles arrivent, elles subissent le viol que subissent les femmes qui sont dans les réseaux de traite de prostitution, c'est le viol de, de, qui font pour les casser, pour casser leur résistance, et elles peuvent être pendant deux jours, trois jours euh, violées. Donc euh, c'est des femmes fragiles recrutées par euh, des rabatteurs qui sont euh, des comment vous dire c'est de la traite des êtres humains voilà il n'y pas d'esclavagisme
0: de... hein, emploi voilà de la traite
1: l'esclavagisme le je sais pas la dernière fois que j'ai dit quelque chose comme ça ils m'ont poursuivi en diffamation je voudrais pas qu'on recommence ça recommence puisque est... ils me poursuivent en diffamation pour avoir dit ce que je viens de dire là quand même on est on donc, est, donc, on, bref...
0: est on est face à des réseaux qui génèrent l'économie de ces de de ces plateformes c'est des vidéos gratuites et en échange de la publicité des oui c'est ça qui de la publicité. le modèle
1: économique c'est la publicité Cité, Donc les vidéos sont gratuites Et les vidéos, Il y a beaucoup de vidéos qui sont gratuites, on a accès à beaucoup de vidéos gratuites, après il y a des abonnements, après il faut payer, mais déjà ce à quoi on a accès gratuitement est, est, est une provision. Et pourquoi c'est devenu comme ça on se peut, bah, Il y a le ressort psychologique de l'individu qui va regarder, mais c'est surtout qu'à partir du moment où le marché s'est mondialisé par, euh, la, par internet, euh, il faut continuellement euh, réapprovisionner le fantasme. Donc, il faut que les femmes changent tout le temps, parce que sinon, le client, le, le consommateur se lasse. Et il faut que le scénario change tout le temps. Mais comme il n'y a pas de scénario, euh, c'est pas l'histoire qui change, c'est la voilà. pratique sexuelle qu'on inflige aux femmes. Et donc, c'est pour ça qu'on observe que, euh, depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de vidéos, de plus en plus extrêmes, violentes, trashes. Euh, voilà. Parce que c'est le marché, c'est la loi du marché qui exige ça. Et j'avais posé la question à une jeune productrice de porno, euh, qui d'ailleurs s'exprime beaucoup. Depuis hier pour défendre son business. Et je lui avais dit, elle me parlait du porno éthique. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous entendez par éthique Est-ce que l'éthique, ça concerne simplement les relations entre les individus qui sont sur le plateau Est-ce que c'est aussi les contenus Elle m'avait fait cette réponse formidable, d'un libéralisme absolu. Elle m'a dit, mais ça, c'est le client qui décide. Voilà, nous produisons ce que le client veut. Et le client veut que ça change, que ça se renouvelle, que les femmes changent et que les pratiques sexuelles soient de plus en plus excitantes. Alors, Marie-Anastelle voilà.
0: Dupont, donc, ce sont des vidéos gratuites. Ce, dont, ce qui peut étonner, c'est qu'elles soient aussi faciles d'accès. Je vais même vous dire un aveu en préparant cette émission, on tapait euh, Pédocriminalité sur Google. Très vite, il y avait deux, trois articles on arrivait sur ces sites, euh, en fait, qui sont vraiment qui sont les premiers à apparaître. Euh, et. La seule barrière qu'il y a, c'est la question « Avez-vous plus de 18 ans ?» euh, qui, qui respecte euh...
2: Mais pour simplement pour faire la transition avec le, ce que vous disiez, madame, ça, ça montre très très bien comment, au nom de la liberté, on a totalement détruit la liberté. en fait, C'est-à-dire la liberté de ces femmes, la liberté des hommes aussi, qui vont souffrir de complexes et qui vont venir consulter parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, et évidemment la liberté euh, des enfants hein, qui sont sous emprise de ces images, parce que la dissociation et le trauma psychique des actrices, on le vit à minima chez les gens qui Regarde, C'est-à-dire que euh, la stupéfaction et la sidération va les couper de leur corps. Et donc ces petites filles vont accepter des pratiques parce qu'elles ne seront plus connectées à leur perception ouais. corporelle. Donc pour vous répondre, pourquoi est-ce que c'est si... C'est la question de des
0: spectateurs. Les autorités semblent totalement impuissantes à réguler ce qui se passe sur Internet. Comment l'expliquer Fatou dans le Finistère.
2: Oui, bah là on voit bien que la justice a décidé de reporter, alors on est on, on, on dit qu'il faut faire quelque chose, mais au moment où on dit qu'il faut faire quelque chose, où le, le, le rapport sort en même temps, la justice disait dans West France qu'ils allaient reporter leur décision, euh, moi je pense que déjà il y a, a peut-être peut quelque chose de très simple à faire, c'est rendre payant tous les contenus.
0: Un microcrédit Si déjà
2: il si faut rentrer un numéro de carte bleue et payer 50 euros, un, je suis désolée mais un enfant de 10 ans, ça va être compliqué pour lui d'y aller. Et on sait que sur les euh, 2 millions de jeunes qui ont regardé du, du, du porno en 2022 euh, tous les mois, il y en a quand même 9% qui en regardaient tous les jours. C'est pas possible déjà si c'est payant. Donc je crois qu'il faut sortir aussi d'une hypocrisie. Ou est-ce que la société est allée vraiment au bout de la conscience que ça doit cesser. Je pense qu'on est encore dans une zone où ça commence à sortir, comme avec MeToo, mais on est encore très ambivalent par rapport à ça parce que, tout simplement, c'est un marché tellement juteux que les lobbies exercent des pressions considérables.
0: Mmh. Laurence
4: en signale,
1: oui Non, non, mais je crois que notre oui, enquête on... qui a été faite... Alors.
4: Cette solution de la carte bancaire, elle est très intéressante, vu que, comme vous savez, dans les cartes bancaires, il y a les cartes elle bancaires aux mineurs et aux majeurs. Donc, on pourrait aussi imposer que la consultation de ce type de site soit limitée à l'usage d'une carte bancaire, même si c'est un, un coût symbolique, et euh, uniquement aux personnes qui. Il faudrait qu saisir
0: une carte bancaire. Et donc voilà, mais une est carte bancaire
4: identifiée comme appartenant à une personne
0: et majeure. La en fait, loi est juste un débat juridique. Est-ce est que, Justine attend est-ce qu'on les... a <rire> du mal à réguler sur ce sujet, parce que nos politiques sont embarrassées par le sujet est-ce que c'est révélateur de ce que le rapport remis l'an dernier par le Sénat était trois sénatrices, comme si les hommes euh, n'avaient pas envie de traiter ce sujet Or, on le sait, la politique, c'est aussi une affaire d'hommes
3: ça l'a été en tout cas pendant très longtemps. Ah il <rire> y a, de y a, moins y a en moins. Ça allait de moins en moins. Non, non, oui, bien sûr. J'espère voilà. qu'il en restera. C'est pas <rire> le sujet. Mais, euh, non, non. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours frappé depuis 20 ans qu'on travaille sur ces sujets-là, c'est à quel point toutes les, les commissions qui ont été nommées par effectivement pour étudier ces sujets et où des hommes siégeaient, on a l'impression qu'on parlait de quelque chose, mais qu'on ne nommait pas les choses. C'est-à-dire qu'on parlait de la pornographie, mais on ne nommait pas comme aujourd'hui. On ose nommer et c'est là où Laurent Sostier a la raison. Il faut employer les termes. Il faut dire ce qu'on y voit parce qu'il oui, parlait de pornographie. J'avais l'impression que j'avais effectivement à des hommes politiques qui me parlaient de pornographie mais qui n'allaient pas regarder les sites pornographiques ou qui la regardaient mais je ne sais pas comment <rire> quel représentant avait on avait l'impression que c'était tabou c'était un sujet c'était des mots mais c'était tabou c'était tabou or déjà les consommateurs sont très présents et c'est pas un sujet en tout cas ça peut le devenir mais je veux dire c'est légal aujourd'hui donc c'est légal donc il n'y aurait pas à avoir de honte quand on est adulte à dire ben, je consomme de la pornographie si au moins on peut protéger les mineurs parce que ça en revanche c'est illégal d'exposer les mineurs à ces contenus c'est totalement illégal c'est pas nouveau ça l'a toujours été qu'est-ce qui fait que sur internet subitement on arrive pas appliquer la loi, ça c'est quand même un vrai sujet. La loi en plus, elle a été renforcée euh, en juillet 2020 par une loi qui explicitement dit que justement euh, le, cons le consentement, oui, euh, j'ai 18 ans ou pas, ne suffit pas. Et qu'il faut un système effectivement pour vérifier. Il faut alors il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a juste une obligation de moyens, c'est-à-dire que ces sites-là ont l'obligation de mettre en place un système. On ne leur dit pas lesquels, donc c'est plutôt une grande liberté pour des entrepreneurs. On leur dit pas lesquels, on leur dit juste qu'ils ont la liberté de choisir, mais qu'il faut qu'ils mettent un système. Parce qu'ils sont
0: vérifiables, ils sont dans des pays dans les paradis fiscaux. Non,
3: c'est pas vrai. Ils sont pas dans des paradis fiscaux.
0: Euh, quand même, non, il y en a oui,
3: quelques-uns, mais bien. je vous dire, nous on a fait une action justice contre une dizaine de sites pornographiques. On n'a eu aucun problème à aller effectivement euh, les, les mettre devant la justice, à aller les trouver, à les identifier, à les localiser, à ce qu'ils effectivement un huissier qui vient leur remettre... Ça, c'était du fantasme. Ce n'est pas vrai. Ils sont tout à fait atteignables. On sait qui ils sont, on sait où ils sont. Euh, le, 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 ils répondent même à des interviews dans le Parisien. Non, franchement, ils assument très bien ce qu'ils font et vont... Pourquoi est-on si
0: timide, Alors, c est, c est timide Parce que la justice, qui de les, ce qui est interdit dans la vie physique doit l'être sur la toile. Parce que la
3: justice, je veux dire, ce n'est pas le politique qui manque de courage. Très honnêtement, le politique, l'enseignement euh, est une politique aussi. Le politique ne manque plus de courage pour moi. Il a, il a créé des lois, justement, les parlementaires ont créé des lois, ont voté des lois. le politique dit Maintenant, c'est la justice a été quand même assez... Les affaires sont non, devant la bon justice. Peu on peut aller plus loin. La politique mais, peut aller plus loin. Mais, mais la justice refuse, refuse d'être celui qui, oui. aujourd'hui, va dire ok, on décide qu'ils sont Alors. illégaux, qu'ils respectent la loi et on les bloque. Alors. Personne ne veut prendre ce courage-là de bloquer les sites pornographiques aujourd'hui. C'est la réalité. Nous on et donc, a des loi. bénéfices sombraires.
0: Dans ce contexte, comment protéger On va parler de nos enfants qui sont exposés à ces vidéos. Officiellement, l'éducation nationale prévoit trois séances annuelles d'éducation à la sexualité dans les lycées et collèges. Dans les faits, à peine 20% de ces séances sont euh, assurées. Juliette Perrault et Ariane Morisson ont assisté à l'une d'entre elles dans une classe de quatrième au collège Louis Pasteur. C'est à Noyon Reportage.
6: Mmh.
0: On va y aller, vous avez l'habitude, vous faites attention en rentrant au foyer et vous vous installez.
1: Ce
7: matin de printemps au collège Pasteur, les quatrièmes A assistent à un cours un peu particulier. Une heure sans cahier ni stylo pour parler de sexualité.
0: Toutes les photos que l'on va vous montrer elles sont choisies exprès, non pas pour vous choquer, mais pour discuter, pour engager une conversation.
7: Pour animer la séance, des exemples de ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, comme cette photo dénudée d'une instagrameuse ou encore des messages très crus, écrits par des adolescents.
5: pouvez vous lire à voix haute, s'il vous plaît.
8: C'est mieux, tu fermes ta gueule, sinon je te baise comme dans le porno petite pute et tu sors de chez toi en robe coupé pour faire une mini jupe sale pute et tu pleures quand Alexandre te prend pas dans son équipe alors ta gueule sale pute.
7: <rire> Quelques rires un peu gênés mais des propos qui choquent et des images auxquelles les ados sont parfois confrontés malgré eux. En France, l'âge moyen de la première exposition à une image pornographique est de 10 ans.
8: T es sur une application, on monte sur des jeux puis d'un coup il y a des choses comme ça. Et
7: qu'est-ce que
8: tu fais à ce moment-là Bah, moi, je passe direct, mais c'est bizarre de voir ça. Quand tu dis c'est bizarre,
2: c'est parce que c'est un peu
7: gênant, c'est un peu.
8: Bah, oui, puis on voit pas ça d'un coup sur une pipe, c'est pas normal. En fait, par exemple, sur un réseau social, on passe, on passe, on regarde nos vidéos, et d'un coup, une fois, ça peut tomber. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand t'as vu cette image-là Bah, je me suis dit que les gens n'avaient pas à mettre ça sur les réseaux, que c'est leur corps, c'est pas à nous de voir ça, quoi.
7: Des contenus qui peuvent avoir des conséquences très concrètes pour la construction des adolescents.
8: Dans la meilleure des, des, des situations, on va avoir un ado qui est curieux et qui va poser des questions, qui va dire « j'ai croisé quelque chose qui m'a dérangé, j'ai envie d'en parler avec quelqu'un ». Dans le pire des cas, on peut avoir des, des jeunes qui vont pas forcément se poser de questions, prendre ce qu'ils voient comme argent comptant, et se dire que c'est ça la réalité, c'est ça le comportement qu'on est censé avoir à l'égard d'une autre personne.
7: Aujourd'hui, l'éducation nationale prévoit trois séances annuelles d'éducation à la sexualité dans les collèges et lycées. Dans les faits, à peine 20% de ces séances sont assurées.
8: Vous pouvez rentrer. Donc vous mettez vos euh, manteaux sur les tables et les... Sac sous l'état.
7: Autour de la quatrième H, Alors, de s'atteler au télévée, sujet, avec un cours sur le consentement dispensé par la prof d'SVT. Vous
8: allez avoir une vidéo, d'accord Vous allez avoir un garçon qui va vous expliquer ce qui lui est arrivé.
7: Je vais directement dans ma chambre, la meuf elle me suit. Jamais dans ma tête je me suis dit, ce soir je
5: vais
0: ken. Je lui dis non, on va pas qu'elle. Donc je lui dis clairement, je dis non, on va pas qu'elle. Elle force et force, elle m'a fait une fellation. Mais je sais pas ce que, j'avais jamais vécu ça avant. Donc pour moi c'était choquant.
7: Les élèves doivent prendre position dans la salle pour donner leur avis.
8: Feu orange, la situation pose problème, mais c'est pas répréhensible par la loi. Feu rouge, la situation pose problème et c'est répréhensible par la loi. Vas-y, te... C'est feu orange parce qu'il l'a pas fait. C'est feu orange parce qu'il l'a pas fait. Qu'est-ce que vous avez à répondre Oui. Bah, elle a quand même essayé de faire une agression sexuelle. D'accord. Je c'est la loi, elle l'interdit La fellation, est-ce qu'il voulait Non. À la base. Non non, non. non. Par contre, elle l'a fait quand même. Oui. Bah, ok. Donc, en effet... C'est répréhensible par la loi, donc c'est dans le feu rouge. La question est, du coup, c'est un viol ou c'est une agression sexuelle Une agression. agression. Est-ce qu'il y a eu pénétration non. non. Il n'y a pas eu une pénétration du pénis dans la cavité buccale de la personne si on force une personne à lui faire une fellation C'est un viol.
6: Des notions
7: pas toujours évidentes à 14 ans. La plupart ne parlent pas de ce sujet avec leurs parents. Et lorsqu'on leur pose la question du consentement...
8: Est-ce que vous vous sentirez de dire non à quelqu'un oui, oui. Oui. Les filles aussi oui. bah, Des fois, on n'aura pas forcément la force de répondre. Mais en soi, à l'intérieur, on, on a envie de dire non, mais on n'y arrivera pas. C'est quoi la solution dans ce cas-là pour toi bah, J'en ai pas forcément. Mais... Après, je ne sais pas s'il y a des numéros. Et des psychologues. Des téléphone pour en parler.
7: Des peurs, des doutes. Sur un sujet auquel ils sont exposés de plus en plus tôt avec Internet. Le premier rapport sexuel, lui, reste en moyenne, autour de 17 ans.
0: Marie-Estelle Dupont, pendant le sujet, il y avait Laurence Rossignol qui disait « les pauvres ». C'est vrai qu'on est gêné de voir que ce qu'on a produit fait que nos enfants, sont. on est obligé de les éduquer à ça. L'âge moyen d'une première exposition au porno est de 10 ans. À 10 ans, on ne devrait pas. Euh, comment, comment on reçoit ça quand on a 10 ans On ne devrait pas être exposé à et ben
2: C'est un trauma, c'est une effraction psychique. Hein. En fait, c'est un viol psychique d'être exposé à des images aussi crues à un âge où votre représentation du corps ou votre vos corps qui est avant la puberté, en fait, n'est pas mature et donc votre sphère cognitive n'est pas mature pour métaboliser et prendre de la distance avec ça. Ce n'est pas pareil à 35 ans quand on a déjà une vie sexuelle derrière soi et qu'on peut donc en rire, mettre à distance, etc. etc. Ce, qui, ce qui est vraiment très Le intéressant... Le rapport parle
0: de génération sexuelle. Sacrifié hein, qui... 5-15 ans. Ah
2: mais, non, mais moi, je, moi, je, moi sur l'éducation sexuelle à l'école, je pense qu'on est sur un sujet qui est très très délicat parce que, en fait, l'OMS a, a dit qu'il y avait des droits sexuels des enfants, qu'il fallait absolument qu'il y ait une éducation sexuelle à l'école. Mais alors, attention, l'école, elle doit instruire et elle doit protéger. Donc, il y a des cours de biologie, il y a des cours d'éducation civique et morale, on apprend à se respecter, à, on éteint les téléphones portables, on ne se harcèle pas, etc. C'est très bien. Maintenant, pardon, mais ce n'est pas à l'école de parler de fellation à nos enfants. Tous les gens qui ont des enfants et qui regardent cette émission savent que leurs différents enfants n'atteignent pas la maturité émotionnelle au même moment et que donc quand on leur parle du corps et de la sexualité, on leur parle de manière différente selon leur âge, selon leur sensibilité, selon notre religion aussi et que ça relève de l'intime. Donc je crois qu'il faut vraiment faire peser sur les parents la responsabilité de faire cette éducation sexuelle et affective aux enfants, mais en aidant les parents à avoir les informations pertinente parce que le, le problème des cours d'éducation sexuelle à l'école, c'est que même si ça part d'une bonne intention, tous les enfants qui reçoivent ça, on voit qu'il y en a qui sont très à l'aise et d'autres qui sont très gênés. Ouais. Donc il y en a qu'on a reçu, nous on a eu des plaintes à l'Union pour la protection des enfants, de mamans qui nous ont dit, mais ma petite fille de 9 ans est sortie en larmes du cours donné par l'infirmière parce que on lui avait parlé de fellation, elle voulait plus aller en classe, donc en fait on a voulu faire quelque chose de bien et ça a été contre-productif. Donc je pense que il y a une réflexion très poussée à mener sur le contenu et donner des directives très très strictes dans les établissements sur qu'est-ce qu'on dit, à quelle tranche d'âge
0: Laurence Rossignol, 42% des garçons exposés au porno pensent que les filles apprécient les, agress les agressions sexuelles.
1: Ben voilà, c'est la leçon du porno. Euh, en fait, euh, un... le porno banalise le... les agressions sexuelles, la violence sexuelle, la domination masculine. Et en plus, le porno colonise le cerveau des enfants et crée des stéréotypes de sexualité chez des individus qui n'ont pas encore découvert par eux-mêmes la sexualité et qui ensuite vont s'imaginer que pour retrouver l'excitation qu'ils ont rencontrée ou pour répondre à des standards qu'ils ont vus sur le porno, il va falloir qu'ils fassent la même chose. Donc les garçons pensent ça mais je pense que mon voisin va être beaucoup plus à même que moi d'évoquer les, les enquêtes. Les garçons pensent ça, et les filles pensent qu'il faut qu'elles s'y conforment euh, à ce que veulent les garçons. Puisqu'on a bien vu la petite fille qui dit, enfin, la, la petite ado qui dit, bah, des fois on pense non, mais on ne sait pas comment le dire. Quoi. Voilà. Donc elle, on sait que la malheureuse, ce elle n'est elle, pas évident qu'elle trouve l'énergie de dire non. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je pense qu'on les mots de crise sanitaire avec le porno. C'est une crise de santé publique. Oui. On, on est mobilisé contre les violences sexuelles, et les violences sexuelles sont banalisées et stéréotypées par le porno. Et je reviens juste un tout petit peu en amont sur que peut faire le, les pouvoirs publics, que peuvent faire les pouvoirs publics. À un moment donné, il faut prendre des décisions radicales. Voilà, les sites porno sont supposés ne pas être accessibles aux mineurs. Ils le sont, on coupe. Et là, il faut quand même que la loi donne la possibilité de, de, de fermeture administrative. C'est Pharos, aujourd'hui, une vidéo d'incitation euh, au terrorisme. Elle est retirée dans les heures On qui sont a fait, fait la contre la en le ligne. terrorisme, il faut le faire il faut contre le la faire
0: pédocriminalité Absolument. qui sévit sur Internet. Contre la porno-criminalité. La, porno -criminalité. la, porno -criminalité. la porno -criminalité.
1: Voilà, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui dans les débats qui ont lieu au Parlement autour de la loi Sécurité numérique. Justine Atlan, au 38, est-ce que vous recevez
0: <rire> des appels de jeunes filles euh... On parle d'une société hyper sexualisée. On voit que la sexualité, elle s'invite dans les classes de 6e, 5e. Nous, à notre époque, on jouait à autre chose. Est-ce qu'elles sont victimes de ça Elles sont obligées de, de se plier à ces codes, de se plier à, à cet univers du porno en envoyant elles-mêmes des photos sur Internet Parce qu'en plus, les enfants ont l'outil jusque, jusque dans leur chambre, le soir dans leur chambre.
3: Bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien, effectivement, que bah, l'industrie du porno ayant envahi complètement l'imaginaire et la vie hein, des, 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 des jeunes, encore une une fois qu'ils sont quand même centrés à cet âge-là sur leur relation à l'autre sexe et ou, ou même que et vraiment c'est des questions centrales qui reproduisent ce qu'ils qu voient donc effectivement ils que un garçon pense qu'il doit demander à une fille des contenus sexuels d'image parce que c'est ça qu'il doit avoir envie de, de voir c'est ça qui doit l'exciter c'est ça qui doit lui plaire et la fille effectivement pense que pour être une fille décomplexée euh, cool comme on dit etc il faut qu'elle ait l'air libérée et qu'être libérée ça veut dire envoyer des contenus à caractère sexuel à un elle envoie des photos
0: d'elle-même des c'est vrai faut circuler comme on dit
3: oui enfin peu importe la façon dont ça se fait, mais ça se fait effectivement de façon très décomplicée, ils se rencontrent sur les réseaux, ils vont se faire des plans cam sur effectivement des, des messageries par, 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 ils sont d'ailleurs victimes d'escroqueries à travers ça parce que parfois c'est pas des gens du même âge qu'eux qui leur demandent et finalement on va faire du chantage pour leur dire bah, si tu veux pas maintenant que je diffuse euh, les vidéos ah, parce de Parce que derrière ces ça, vidéos
0: peuvent ensuite se retrouver bien bien sur sûr, des plateformes. Bien, bien, bien sûr, bien
3: exploiter. sûr donc on leur dit ben bah, voilà tu vas m'en donner plus si tu veux pas que je la diffuse ou tu vas me donner de l'argent si tu veux pas etc. Donc, et donc ils se trouvent pris dans une machine infernale qui soit effectivement et entre eux soit pour, pour, pour les escroquer, où ils sont victimes dans tous les cas de ça, les garçons ou les filles et il y a énormément de garçons qui sont victimes de ce qu'on appelle du chantage à la webcam, mais énormément nous on est envahis de ça tous les jours C'est-à-dire des garçons jours. qui regardent bah, Non, c'est-à-dire des garçons qui se font alpaguer sur les réseaux sociaux parce qu'ils croient être des femmes, je dirais caricaturalement, ah. mais c'est la pornographie étant caricaturale blonde à forte poitrine, et donc un garçon de 14 ans qui est séduit sur un réseau social par une femme qui a l'air d'avoir 35 ans et voilà, très il se dit, oh là là, je dois être un, un garçon vraiment très excitant, donc qui va là-dedans ça, ça le valorise quand même il ouais. pense hein. et donc effectivement là il pense qu'il avait avec une femme comme ça il commence à se, à se masturber et puis au final avant la fin on lui dit ah ben non maintenant j'ai tout enregistré ce qu'on vient de faire ensemble et donc si tu veux pas que je diffuse ce contenu sur le réseau social où je t'ai connu donc je connais tout ton groupe ouais. toute ta communauté sociale il ben, va falloir que soit tu me payes soit que tu m'en redonnes la prochaine fois etc sachant que c'est évidemment pas des, des cas comme ça ah mais tous les, les jours ah, mais... Ah, mais tous les jours non, mais tout 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 tous les jours non. vous pouvez
0: pas savoir le nombre les de enfants, cas les parents savez. comment ça se passe est-ce que c'est les, les non
3: non vous pensez bien que c'est pas les parents parce que les pauvres garçons à qui ça arrive ils ont fait ça tout seuls dans leur chambre, etc. Ils ont honte. Vous imaginez toute la honte que ouais. vous cumulez. Vous avez la honte d'avouer à, votre, à, votre, à vos parents que vous avez commencé à avoir une activité sexuelle tout seul, la masturbation étant pas toujours très tolérée euh, dans les familles. Euh, qu'en plus vous avez été sur un réseau social à parler à un inconnu, parler à l'inconnu en général c'est pas très bien vu par les parents, pour avoir une activité sexuelle, et qu'en plus vous avez une, une activité tellement à risque que vous vous retrouvez en risque réel, c'est-à-dire soit d'escroquerie, soit de diffusion de contenu euh, non consenti sexuel. Donc pour un jeune aller dire ça à ses parents, ça fait beaucoup beaucoup de choses, sachant que ce qui risque c'est quoi Un, de se faire effectivement gronder, retirer son téléphone portable et lui dire mais vraiment t'es pas capable de gérer ses réseaux sociaux, donc je te retire tout. Donc, donc, il a le sentiment que dans l'échelle des risques, il vaut mieux pas en parler à ses parents. Donc, heureusement, il y a le 38 auquel, effectivement, il peut parler avec nous, chatter, etc. Et on va pouvoir signaler à Pharos et aux réseaux sociaux en leur demandant de bloquer immédiatement ce type de contenu, sur lesquels ils sont assez réactifs quand c'est nous qui leur demandons, parce que c'est des contenus tellement viraux. Ce sont les plus viraux. Hein. Les contenus à caractère sexuel de mineurs, c'est ce qu'il y a de plus viral sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça flambe. Donc, c'est effectivement. Ça récupéré
0: fait la... récupérer par des circuits pédophiles,
3: etc., c'est ça Alors, pas partout, parce que, comme vous le disait Laurent Rossignol, la pornographie a besoin de nouveaux contenus, mais malheureusement, les circuits pédophiles ont besoin aussi, tout le temps, tout le temps, de nouveaux contenus. Ça, c'est dramatique aussi, il faut le savoir. Donc, ce qui, qui aussi pousse certains à commettre des actes euh, qu'ils n'auraient qu pas fait nécessairement. Mais voilà, donc on est dans un circuit de production de contenu à caractère sexuel qui explose avec des contenus de plus en plus jeunes, d'enfants, d'adolescents, et tout ça étant, étant victime. Donc oui, ça devient vraiment, effectivement, une crise sanitaire, comme le dit très justement Laurence C'est pas une
4: site pornographique, hein, comme vous le dites, pour beaucoup aujourd'hui, le, le site porno classique, c'est un petit peu comme le... le le porno de papa de, de Canal+, des années 80-90, parce que pour eux, c'est fake. en fait voilà Et Ce qu'ils recherchent, c'est l'interactivité, du réel, la possibilité d'interagir dans le cadre de séances de comasturbation, par exemple. Oui. Aujourd'hui, ce qui domine beaucoup, c'est des sites comme OnlyFime, Mimt oui. ou, ou, ou Camfort, <rire> Mais mais est-ce que.
0: On parlait de. Ne, à notre époque, en 6e, 5e, la sexualité était moins présente à l'école, était moins présente dans les discussions entre copains. Vous le constatez, vous, dès la 6e, 5e, euh, les enfants sont. Euh, ça a eu, colonisé l'univers de, bah, de nos pré-ados. Un changement, hein. une rupture, c'est
4: que la plupart des, des ados en 6e, ils ont un smartphone. Donc même s'il y a un contrôle parental, il y en a toujours qui ont craqué le contrôle parental où il y a des aînés qui vont leur montrer les vidéos et qui vont les amener vers ce type de contenu.
2: Il y a ça, effectivement, nous ce qu'on remarque c'est un rétrécissement, c'est là que ça met en difficulté ma génération de parents qui ont 40 ans avec des ados qui ont 15 ans, il y a vraiment une rupture, mais quasiment une rupture anthropologique en fait, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la période de latence, avant il y avait cette période entre le petit enfant et l'adolescent qui était quand même une période de relative calme pulsionnel et aujourd'hui du fait de l'hypersexualisation de l'espace public, enfin je veux dire c'est juste hallucinant de savoir que Netflix est associé au planning familial alors que Netflix fait l'apologie de pratiques sexuelles partout sous les abribus et, et, et décide que nos enfants, enfants de 8 ans vont voir euh, euh, des ados en train de jouir sur des affiches. Enfin, il y a une hyper-sexualisation oui. de l'espace public qui est un petit peu de l'ordre de Panem et Ça hein. On donne du divertissement euh, euh, hyper-sexualisé, très malsain. Et donc, en fait, euh, nous, on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas des enfants à des âges où ils ont des corps d'enfants. C'est-à-dire qu'ils sont déjà euh, dans des problématiques sexuelles d'ados, grands ados, alors qu'ils sont encore très, très, très jeunes. Il y a plus cette période de latence, en
0: fait. Atlan, il faut se forcer à en parler avec des enfants. Pas facile parce que les parents n'ont pas envie d'en parler et les enfants n'ont pas envie qu'on leur en parle en plus Alors dans les deux dé... sens, hein, non Alors ça prendre... dépend des âges, ça dépend Absolument. des âges. C'est vrai que les enfants n'aiment
3: pas trop voir leurs parents s'embrasser sur la bouche, à leur parler de sexualité très vite. Non, ça suffit, arrête, on parle pas les... quand ils regardent un film de cinéma classique. Où il y a des gens qui s'embrassent, tout le monde est très gêné, etc. donc c'est vrai que c'est pas forcément très confortable et. Alors, il faut les deux, en fait. Hein. Il n'y a jamais une réponse toute blanche ou toute, 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 toute noire. Euh, il faut effectivement que ça soit parlé dans la famille, mais la sexualité, c'est du corps aussi. Il faut que le corps soit parlé. C'est vrai qu'en France, on est très cartésien. On oublie un peu le corps dans beaucoup d'aspects de la vie, y compris dans l'éducation. Le corps, le corps avec tous ses organes. Il faut quand même rappeler qu'il y a encore dix ans, on ne parlait pas du clitoris dans des livres de biologie à l'école. Hein, donc, c'est quand même récent. <rire> donc, ça fait dix ans que les petites filles apprennent qu'elles ont effectivement un organe qui sert au plaisir. Euh, voilà, on est aussi dans une culture où le plaisir, c'est coupable. Enfin, vous voyez, on a, on a pas mal de couches qui font qu'on a, a du des mal pays à parler
0: de tout ça. Il y a des pays, alors on va toujours pas parler
3: d'eux, mais c'est vrai qu'ils sont moins mauvais que nous. Les pays scandinaves sont moins mauvais que nous là-dessus ouais. aussi. Sur ah, d'autres oui. sujets, peut-être on pourra parler sur le harcèlement et l'empathie, mais là-dessus aussi ils sont moins mauvais, euh, effectivement. Mais il faut dépersonnaliser aussi, et c'est là où peut-être que c'est bien aussi d'en parler ailleurs qu'en famille, parce que malheureusement en famille c'est ta sexualité, ma sexualité. Donc les parents ont pas envie d'imaginer la sexualité de leurs ados, et les ados n'ont pas envie d'imaginer la sexualité de leurs parents, et c'est bien normal. Donc c'est bien d'avoir <rire> des lieux tiers. On va pouvoir en parler de façon très neutre et objective, parce que il a pas de honte. <rire> Ça fait partie de la alors, vie. Juste pour voilà. voilà. dire que moi
1: je plaide quand même pour à la vie affective et sexuelle pour les trois, que les trois heures soient réellement faites Tout à fait. parce que c'est une grande inégalité pour les, les, les enfants il y a des, des familles dans lesquelles il n'y a pas de tabou euh, sur la sexualité puis il y a des familles sur lesquelles il y a des, dans lesquelles il y a des interdits mmh. et ces enfants là aussi ils ont le droit de savoir
0: alors on parlait à l'instant du harcèlement le harcèlement le porno qui est véhiculé par le téléphone portable il y a un autre mal qui ronge la vie de nos enfants, c'est le harcèlement à l'école, le harcèlement qui pousse parfois des élèves au suicide. Euh, dernièrement, le courrier du rectorat de Versailles, envoyé à la famille d'un élève qui avait porté plainte, a fait scandale, y compris au gouvernement. Le, nom, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, vient de présenter un plan, une méthode, sujet de Laura Rado et Christophe Roquet.
5: Marion, 13 ans. Et Val... 11 ans, Dina,
6: 14 ans, Ambre,
9: 11 ans. Face aux députés hier, Gabriel Attal égrène les prénoms d'enfants qui se sont donnés la mort, des adolescents victimes de harcèlement scolaire.
4: Je ne reculerai devant rien, je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir, je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. « Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp.
9: » Pour sa première rentrée, le ministre de l'Éducation s'empare du harcèlement scolaire et dit vouloir en faire sa priorité. Plus question de détourner le regard de ces visages qui s'affichent régulièrement dans les journaux. Tout récemment, la mort de Nicolas, 15 ans, retrouvé pendu au lit de sa chambre, provoque une onde de choc. Ses parents, qui s'étaient plaints auprès du proviseur du lycée, s'étaient vus ensuite reprocher leur attitude dans une lettre du rectorat de Versailles.
7: « Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables.
9: » Une lettre qualifiée de courrier de la honte par Gabriel Attal. Problème, le rectorat de Versailles en aurait envoyé des dizaines de ce type à des familles. 55 exactement poseraient problème.
4: « Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur, une faute. » c'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier dans des situations et ça a été relayé par la presse de harcèlement scolaire ou même d'agression sexuelle. Et évidemment, ça n'est pas acceptable.
9: Inacceptable pour les familles, mais aussi les anciennes victimes, celles qui se battent inlassablement depuis des années pour alerter et qui attendent aujourd'hui des réponses fortes du gouvernement.
5: On parle de quelqu'un qui est mort, il a 15 ans. Comment est-ce qu'on peut en arriver à un stade où il y a un enfant de 15 ans qui se suicide On a eu plein de cas cette année et c'est à chaque fois c'est l'affaire de trop, à chaque fois on n'en peut plus. Nous on n'en peut plus en tant qu'association parce qu'on répète, on vient sur les plateaux, on en a marre, on répète la même chose à chaque fois. Donc on attend un vrai, un vrai réveil de la part de Gabriel Attal.
9: Le premier signal est donné le 18 septembre, quand la police débarque dans un établissement du Val-de-Marne. Avec des méthodes plutôt radicales. Un collégien suspecté d'insultes et de menaces de mort est arrêté et menotté en plein cours.
8: Et on voit entrer euh, des policiers. La, la, la directrice nous avait dit qu'il y avait une intervention policière grave. Donc On s'est dit peut-être qu'ils vont nous parler de quelque chose. Et finalement, en fait, on, ils demandent le nom de l'élève en question euh, et de se présenter à eux. Ils l'interpellent en l'attrapant par le bras et en le menottant, en disant... Euh, on vous arrête pour harcèlement grave et menace de mort. Malgré quelques
9: protestations des syndicats, l'exécutif assume et sonne la mobilisation générale. Hier, la Première ministre a dévoilé un plan anti-harcèlement, changement de braquet et sanctions à la clé.
5: Et avec notre plan, je vous annonce que nous renforçons considérablement notre éventail de sanctions contre le cyberharcèlement. Nous allons développer la confiscation des téléphones et permettre d'exclure les élèves harceleurs
6: des réseaux sociaux.
9: Autorité, fermeté, le nouveau positionnement du jeune ministre de l'éducation semble payer dans les sondages. Omniprésent sur le harcèlement scolaire et l'abaya, Gabriel Attal vient de grimper à la troisième place des personnalités préférées des Français.
0: Alors, Justine Atlan, question téléspectateur. Le harcèlement scolaire n'a-t-il pas, hélas, toujours existé Est-il exacerbé par les réseaux sociaux
3: alors, le harcèlement scolaire a toujours existé. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le, le, le combattre. Euh, est -ce il est... est pire aujourd'hui avec le téléphone portable. Oui, forcément, il est pire. Parce que le harcèlement scolaire, continue, comme son nom ouais. l'indique, il, il s'arrêtait quand on rentrait à la maison. <coughs> il y avait un peu de répit le week-end, le soir, en vacances. Aujourd'hui, c'est vrai <coughs> qu'on voit que ça ne s'arrête jamais avec les réseaux sociaux. Que c'est effectivement le soir, la nuit, le week-end, en vacances non stop Et qu'en plus, ce qui se passe sur les réseaux en dehors du temps scolaire va alimenter ce qu'on va retrouver à l'école le lendemain. Donc, en fait, c'est ça, ça, ça l'alimente et ça, ça l'amplifie systématiquement. Il y a des enfants qui vont adhérer à du cyberharcèlement, qui ne vont pas nécessairement le faire de visu avec une victime, mais qui euh, vont être désinhibés derrière un, un écran de portable et vont pouvoir oser euh, effectivement rallier ces, ces meutes en ligne. Euh, C'est toute la
0: classe qui va mettre un et puis point même levé. Des gens qui,
3: et même parfois des, 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 des élèves qui ne connaissent pas. D'ailleurs, bon, le, le jeune garçon qui a été euh, arrêté euh, dans sa classe par la police euh, était en train d'harceler une lycéenne d'un autre lycée qu'il ne connaissait même pas dans un groupe. Numérique. Donc en fait, vous voyez bien que ça rallie effectivement euh, des jeunes, voilà, qui, beaucoup plus de jeunes. Donc pour la victime, c'est encore pire.
0: Marie-Estelle Dupont, en fait, on ne se soucie pas assez du téléphone portable de nos enfants. Euh, le soir dans la chambre euh, quand, ils sont, euh, quand ils, ils sont pas sur des... Euh, enfin, Ils peuvent être Bien victimes sûr. de harcèlement mais ou, euh... ou, ou, ou s'envoyer dans, la, dans la, la torpeur de la nuit euh, des nudes dont on parlait tout à l'heure. Il faut, faut être un peu plus vigilant tout avec fait. ça.
2: Mais même dans la cuisine ou dans le salon, vous pouvez être à côté de votre adolescent et ne pas soupçonner une seconde sur quelle planète il se trouve en fait. Donc la question du harcèlement qui n'a plus de mur, plus de limite temporelle à cause des réseaux, c'est une chose mais je crois aussi que euh, la question qu'il y a derrière ça, c'est la question des adultes en fait. Et on voit bien que ce qui est arrivé à l'INSEN ne serait pas arrivé si les adultes avaient pu poser... Ce qui posait autrefois, il y a toujours eu du harcèlement, il y a toujours eu des victimes émissaires, il y a toujours eu des effets de meute, il y a toujours eu des témoins passifs et des démons actifs dans le harcèlement. Mais à un moment donné, il y avait une parole d'autorité qui se posait, qui reposait une limite à un âge où la différence entre le bien et le mal est très fragile. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, avec les réseaux et avec ce qui s'est passé dans les dérives bureaucratiques à Versailles notamment, il n'y avait plus cet adulte qui reposait la limite entre le bien et le mal euh, et euh, entre ce qui est possible et ce qui n'est pas est possible.
0: Est-ce qu'on est un peu trop Il faut qu'on apprenne à gérer le téléphone portable de nos enfants qui n'est pas un objet anodin Est-ce qu'un enfant de 10 ans 12 ans Qu'est-ce que vous dites aux parents Mais ça, c'est la base
2: de tout. quoi. C'est-à-dire que les téléphones... Déjà, oui, bien sûr, je dis aux parents, le téléphone portable, il dort pas dans la chambre de l'enfant. Le téléphone portable, il charge dans votre chambre ou dans l'entrée, mais pas. il n'y a pas de portable la nuit, évidemment, pour des mécanismes neurobiologiques évidents. C'est évident pour tous les parents. Et que ça désynchronise. Quand on voit des adultes de 9 ans, il faut leur apprendre, il faut éduquer les parents, en fait. Quand on voit que les parents ne savent pas que les hormones, la mélatonine, les hormones du sommeil sont désynchronisées par la lumière du téléphone portable, déjà ils ont beaucoup moins d'arguments pour dire à un enfant « voilà pourquoi je te le retire, je ne te le retire pas pour t'embêter, je te le retire pour protéger ta santé ». Donc c'est déjà une chose importante. Ça n'est pas du tout, il ne faut pas, c'est l'arbre qui cache la forêt pour moi, le, les écrans par rapport au harcèlement. Il y a plein d'autres problèmes derrière et notamment la question de la figure adulte dans, les, dans la société de l'exemplarité. Mais évidemment, la base de tout à la maison, ce n'est pas de portable dans la chambre entre 18h et 8h, il y a un couvre-feu à poser à nos enfants.
4: Il y a beaucoup oui. de remontées d'enseignants qui, 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 qui rapportent qu'ils ont des élèves le matin qui ont les yeux rouges et qui sont restés bah, sur TikTok jusqu'à bah, une heure ou deux heures du matin. Parce que TikTok, c'est un algorithme tellement
0: puissant que vous arrêtez jamais. Et donc, vraiment... on fait exprès. Hein, oui, bien pour sûr. Pour que la récompense, c'est la photo suivante.
4: Après, nous, dans nos enquêtes, on, on, a, on a publié une enquête il y a trois semaines auprès des parents. Donc vous pensez bien que les parents ne voient pas tout. On avait quand même posé la question, est-ce que votre enfant, donc c'est des parents de collège-lycée, a été victime de harcèlement moral au cours de l'année scolaire précédente, 2022-2023 On en avait 32%. Et sur les 32%, il n'y en avait qu'un tiers qui considérait que l'administration avait réglé la chose de manière convenable. Allez,
0: tout de suite, on revient à vos questions.